0: Drodzy Państwo, kiedy człowiek, którego trudno uznać za dorosłego, morduje kilkanaścioro niewinnych dzieci i na doczepkę paru dorosłych, to trudno nie być wstrząśniętym. Niedawne masowe zabójstwo w Uwalde w Teksasie nie tylko sygnalizuje, że coś jest nie tak z Ameryką, ale że coś jest nie tak ze światem, w którym żyjemy. Łatwość w dostępie do broni palnej w Ameryce jest z pewnością jednym z powodów, dla których do tych masowych zabójstw dochodzi głównie w USA. Jako psychologa interesuje mnie jednak bardziej, jak to się dzieje, że człowiek bierze broń i zaczyna strzelać do kogo popadnie. Mechanizmów jest pewnie kilka. Masowi zabójcy to często zakompleksieni młodzi ludzie. Nierzadko z rozbitych rodzin wychowywani przez jednego z rodziców najczęściej samotną matkę. Wychowanie dziecka przez obojga rodziców nie jest łatwym zadaniem. Kiedy rodzice działają jako zespół, konsekwentnie i logicznie, to na ogół daje im się wygasić niepożądane zachowania u swoich dzieci. Samotnym rodzicom osiągnąć podobny rezultat jest znacznie trudniej. W konfrontacji z często agresywnym nastolatkiem są sami, kiedy ulegają, wzmacniają dysfunkcjonalne życzeniowe zachowania swoich dzieci. Te konfrontacje stają się jeszcze znacznie trudniejsze, kiedy rodzice, ulegając naciskom swoich pociech, Wyposażają je w broń. Broń palna to jest popularny, kompensacyjny mechanizm u tych, którzy są lękliwi lub obrażeni na świat. Posiadanie broni daje im poczucie siły i kontroli. Im bardziej śmiercionośny karabin, tym większy wydaje się im ich własny członek. Problem polega na tym, że ten kompensacyjny mechanizm ma krótkie nogi. By działał, człowiek musi być gotowy, by tej broni użyć. Pytanie jest, dlaczego w ogóle dorośli kupują młodym ludziom broń? Najczęściej dlatego, że sami są niedojrzali i broń pomagała im samym czuć się pewniej. W niektórych wypadkach motywacje dorosłych do takiego kroku są wręcz perwersyjne. Wayne Dyer opisuje w jednej ze swoich książek przypadek rodziców, którzy ofiarowali swojemu nastoletniemu synowi rewolwer na urodziny. Był to rewolwer, z którego zastrzelił się jego starszy brat. Według nich szkoda było, żeby taki dobry rewolwer się marnował. Nie mogli zrozumieć, dlaczego ich syn zareagował na ten podarunek silną depresją. Całkiem słusznie Dyer nazywa tych ludzi ludźmi złego. W angielsku evil people. Porażający jest u wielu ludzi brak wyobraźni co do potencjalnie tragicznych skutków posiadania broni. W ich lekkomyślności, wydaje się, w istocie jest coś diabelskiego jakaś połączona z emocjonalną tempotą zła wola. Drodzy Państwo, wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych na emocjonalną tempotę Cierpi całkiem solidna część tego kraju. Krew pomordowanych małych dzieci zdaje się nie robić żadnego wrażenia na kolekcjonerach i sprzedawcach broni oraz siedzących w ich kieszeniach polityków. Interes musi się przecież kręcić. Zakompleksieni Amerykanie potrzebują wszak swoje karabiny maszynowe do obrony przed paranoicznymi zagrożeniami. Lobby to zrobi wszystko, co możliwe, by nie dopuścić do żadnych ograniczeń w handlu bronią. Będą walczyć o prawo każdego nastolatka do posiadania gnata, przy pomocy którego można próbować narzucić swoją wolę otoczeniu. Innymi słowy, drodzy Państwo, wydarzenia takie jak z Uwalde, Zdają się sygnalizować, że w Ameryce zagnieździł się zły. Jeśli nie uda się go wyeliminować, to ten robak będzie toczył amerykańskie społeczeństwo aż do jego upadku. Szczególnie jeśli następne wybory wygra tak zaprzyjaźniony z NRA Trump, to wieszczę, że będziemy świadkami upadku amerykańskiej cywilizacji takiej, jaką znamy. Rządy przejmą uzbrojone po zęby milicje, paranoicznych, agresywnych mężczyzn z małymi penisami walczącymi o wolność do robienia tego, co się komu żywnie podoba, a szczególnie do noszenia broni zawsze i wszędzie. Że podobne niebezpieczeństwa istnieją też w Kanadzie, Pokazały nam niedawno niesławne konwoje wolności. Pytanie jest, drodzy słuchacze, co my możemy w tej sprawie zrobić? Przede wszystkim popierajmy polityków, którzy zmierzają do wyeliminowania broni z przestrzeni publicznej. Popierajmy siły, które rozumieją potrzebę odpowiedzialności i świadomego samoograniczenia obywateli w dobrze funkcjonującym państwie. Uczmy młodych ludzi asertywnej komunikacji, jak i prawdy, że nigdy tak nie jest, żeby każdy człowiek zawsze dostawał to, co mu się zachce. Nade wszystko nie kupujmy i nie ofiarowujmy broni komukolwiek, Szczególnie nastolatkom, którzy z samej definicji nie mają poukładane w głowie. Może wtedy krew pomordowanych dzieci spadnie na głowy producentów i handlarzy bronią, a nie na nasze własne. Wprawdzie, prostocie i miłości, Piotr Rajski